0: Buonasera, qui Jacopo Fo e vorrei parlarvi di questo grande scandalo di cui non si capisce niente, quello delle sc- della scalata alle banche. Ho trovato un sacco di persone che dicono: sì, vabbè, ma cos'è successo? Perché? Perché è uno scandalo che apparentemente è difficile da capire, ma in realtà eh, a voler parlare chiaro, cosa che eh, i giornali non hanno molta voglia di fare, Beh, si capisce l'essenza della storia, l'essenza di questo grande scandalo è elementare, la possiamo spiegare in quattro parole, cioè sostanzialmente un gruppo di furbastri si è coalizzato con il direttore di una banca e hanno organizzato una serie di scalate in borsa di una serie di aziende, tra cui Anton Veneta, Facendo che cosa? Facendosi prestare dei soldi da questa banca alleata e da altre banche attraverso questa banca stessa che poi lei a sua volta chiedeva dei prestiti a altre banche, dei soldi, un'enorme quantità di soldi, si parla di centinaia di milioni di euro, dando in garanzia per questo prestito le azioni che andavano a comprare, cioè sostanzialmente è un sistema straordinario per fare i soldi, Io ho deciso di provarci anch'io, vado dalla mia banca e gli dico sentite voglio comprare una banca, mi prestate un miliardo di euro che io vi do in garanzia alla banca che compro? Ragazzi, con questo sistema chiunque fa i soldi a palate, è una cosa meravigliosa e quello che viene fuori è che questo qui è il sistema più eh, intelligente e anche molto utilizzato in Italia per fare eh, dei bei miliardi. Ecco, eh, cosa è successo? È successo che però, siccome in Italia c'è una legge che dice che tu puoi fare un debito con la banca se hai qualche garanzia da dare, e questi qui hanno fatto debiti con le banche senza avere garanzie da dare e siccome in particolare se tu compri una banca è necessario che tu abbia mezzi propri, cioè molti soldi devi essere uno solido per comprare una banca perché una banca può avere eh, degli scompensi finanziari e tu in caso devi poter coprire con i tuoi soldi eh, siccome questo è quello che dice la legge un gruppo di questi furbastri è finito eh, sotto inchiesta e sono state registrate le telefonate di questi eh, ricconi multimiliardari in prestito ed è venuto fuori un papocchio, diciamo uno spaccato della nostra società italiana fatta di eh, intrighi, di amici, eh, di coperture, di gente che telefona ai politici, che telefona eh, al capo della Banca d'Italia Fazio, eh, che telefona all'amico del Ministro, eh, che si incontra direttamente con gli alti vertici eh, della politica, Insomma, un, eh, Ciupa ciupa veramente eh, disgustoso, insomma quelli che dovevano stare a vigilare che queste cose non succedessero in realtà erano in combutta eh, con, questa, eh, con questa banda che ripeto comunque è una delle bande che ci sono in giro per l'Italia, questi li hanno beccati, ma poi ce ne sono altri, perché loro hanno voluto scherzare con le banche, che tocca le banche eh, resta bruciato. Ma da Cirio, Parmalat in poi il gioco sostanzialmente è sempre lo stesso, fare le cose con dei soldi che non esistono senza garanzie, con la copertura delle banche e con la copertura dei politici che siccome controllano indirettamente le banche e tutti eh, i, i vari eh, patatracchi eh, della vita politico-economica dell'inciucio nazionale, insomma si fa questo business. Ecco. Ma una cosa che salta agli occhi è che questi qua, che sono i grandi complottatori eh, sono eh, la, la super gang, l'elite dei complotti in realtà nelle interne... intercettazioni telefoniche risultano una banda di gente volgarissima proprio grezzi, parlano tutte così eh, proprio, eh, delle bestie sono questi qua e tra di loro c'è soltanto una persona che appare ragionevole, la moglie di Fazio che a un certo punto dice Ma ragazzi bisogna stare attenti con le telefonate magari ci intercettano dovremmo comprare una decina Di cellulari, eh, così eh, diciamo, eh, cambiando continuamente numero, non ci potranno beccare. Ma nessuno le dà retta perché questi qui sono i signori del mondo. Figurati chi oserebbe eh, intercettare eh, amici eh, di, di politici di così grande calibro, insomma. Eh, questi grandi complottatori ci dimostrano ancora una volta che eh, per fare un complotto non bisogna essere intelligenti, solo furbastri e neanche tanto furbastri perché se erano più furbi non si facevano cuccare in questa maniera e eh, sputtanare eh, in modo totale. Un'altra osservazione che mi interessa fare è su Anna Falchi, perché eh, questa donna che io reputo meravigliosa è coinvolta eh, in questa storia l'Aida indirettamente perché lei è la donna di Ricucci. E qui eh, viene fuori eh, un capovolgimento di quello che noi pensavamo, cioè eh, che eh, lei si fosse fatta invaghire dalla potenza, e dal denaro di questo eh, Ricucci. No, 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 è proprio il contrario. È lui che ha usato lei come eh, biglietto da visita perché? Perché è chiaro che se tu eh, vai a letto con una delle donne più belle della nazione beh, quando vai in banca ti rispettano per cui praticamente per Ricucci eh, la povera Falchi è un attrezzo del mestiere come l'auto per il taxista eh, cioè lui ci lavora mica ci va in giro per divertirsi insomma. È, è questo, eh, a me dispiace proprio per Anna Falchi eh, c'è stato un momento in cui ho, ho sperato proprio perché a un certo punto Dio ha cercato di dire a Nafalchi no, ferma, non farlo, voi sapete che si è eh, infortunata proprio il giorno del matrimonio che tu quando ti infortuni il giorno del matrimonio devi capire che è un segno divino che ti dice fermati, fermati, questo matrimonio non sa da fare né oggi né domani né mai, ma lei no lei eroica e ha persistito nel suo errore e pur soffrendo eh, con degli antidolorifici mezza ingessata è andata stata trascinata a braccia all'altare per farsi, come si dice, impalmare da questo povero eh, scalatore intorno in conto terzi perché poi è chiaro che Insomma, lì dietro tutti i soldi, tutte le storie, Vabbè, lasciamo perdere che se no ci arrestano subito. Ok, dicevo Anna Falchi. Anna Falchi è il simbolo sacrificale della nostra epoca. È la vergine immolata sull'altare della brutalità, del cinismo, della vuotaggine. E lei si è eh, un po', eh, diciamo sì, lei si è un po' eh, così, eh, gettata via accettando di, di far parte di questo gioco. E, Io ho avuto un grande dolore in realtà quando, eh, dove dovete sapere, che il primo film di Anna Falchi, che era una storia dell'Africa, un viaggio in Africa, lei era meravigliosa e io restai folgorato perché questa ragazza che aveva 18-19 anni a un certo punto si si spoglia eh, ed è meravigliosa e ha questi seni incredibili a banana in avanti, una cosa antigravitazionale, un un seno di un'originalità e di un fascino straordinario e poi nel film successivo la vedo con delle tette rifatte rotonde proprio eh, regimentali, cioè proprio d- tette d'ordinanza. Cavolo, queste c'aveva delle tette uniche al mondo, una cosa fantastica, ma ha voluto aderire alla banalità codificata della tetta melone col capezzolo schiacciato. Cioè, una cosa, veramente, lì io eh, ho capito che avremmo affrontato tempi duri, come poi è successo, perché quando una donna fa un gesto di questo genere di autodistruzione del suo fascino, secondo me, è, 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 è grave, è grave, è grave. Comunque, per tornare a questo grande fatto della politica, in realtà... C'è poi un'altra questione molto interessante che è quella del complotto. Perché? Perché eh, dietro questo scontro, eh, questa scalata eh, di Anton Veneta e di altri gruppi, c'è tutta una cosa per cui Fazio dice no ma io sono onesto, non ho imbrogliato, io li ho sostenuti, però eh, c'è stata tutta una pruderia della sinistra nell'attaccarli, anche la destra, la Lega che di solito è così Caiola, eh, che protegge Fazio. Perché succede questo? Perché dietro a tutta la storia di queste scalate in realtà c'è un altro colossale complotto di cui i giornali parlano pochissimo, quasi per niente, che è il complotto protezionistico italiano, cioè sia la banca Anton Veneta eh, sia La banca del del lavoro eh, che invece è stata scalata eh, da Unipol, che peraltro la storia è completamente diversa perché Unipol i soldi suoi ce li aveva, ce li ha e come, per cui lì non c'è fare gli affari con i soldi degli altri come col gruppo eh, che ha scalato Anton Veneta, ma comunque dietro a queste due operazioni c'è il fatto che c'erano due gruppi stranieri che cercavano di comprarsi queste banche e questi gruppi stranieri avevano ben più eh, diciamo eh, diritto dal punto di vista economico di fare una scalata di questo genere ma eh, ahimè che cosa succede? Succede che la scelta nostra italiana, come al solito, ed è una scelta trasversale che unisce eh, destra, sinistra, centro, confindustria, eh, eccetera, eccetera, eh, c- cosa fanno? Sbarrano il cammino ai gruppi stranieri, cioè viziano la concorrenza, violano i concetti di europeismo e di apertura delle economie nazionali e... Per questo Fazio eh, si sente onesto, cioè lui in realtà, possiamo anche credergli, non ha fatto eh, un favoritismo a degli amici, l'avrebbe fatto comunque per qualunque eh, gruppo italiano contro una scalata straniera ma attenzione, questa cosa qui non difende gli interessi degli italiani perché gli interessi degli italiani sono nell'Europa nel fatto di far concorrere grossi gruppi internazionali anche in Italia, di modo che i prezzi per i consumatori crescano perché c'è vera concorrenza in realtà, questa operazione di Fazio coperto da una serie di gruppi politici e di uomini in tutti i gruppi politici è un'operazione di chiusura nazionale cioè ci barrichiamo teniamo chiuso il nostro orto, non facciamo entrare la concorrenza europea in Italia, così continuiamo a salassare gli italiani con tariffe sulle banche, sulle poste, sui trasporti, su tutto che sono estremamente più alte di tutti gli altri paesi europei. Noi siamo al primo posto come costi fissi eh, di questo genere proprio perché c'è da decenni un corporativismo terribile che è all'origine dei problemi economico politici e di crisi del sistema Italia perché allora capite che dietro è molto più complicato per quello che Fazio in questo momento oggi 15 agosto 2005 è ancora seduto sulla sua poltrona in un paese normale dopo una cosa così lo salutano eh, immediatamente poi c'è un'ultima questione che va inserita però in questo gioco protezionistico italiano cioè quella dell'Unipol. Fassino oggi su Repubblica si è difeso dicendo io non ho fatto nulla di scorretto, semplicemente essendo un politico mi sono informato di cosa succedeva nella situazione economica per cui ho parlato con Consorte che è capo eh, dell'Unipol che è un'organizzazione del Movimento Cooperativo Italiano, questa è un'operazione contro l'Unipol, contro il Movimento Cooperativo Italiano eccetera eccetera perché eh, da da quando Berlusconi al governo stanno facendo di tutto E di questo poco si parla sui giornali per colpire proprio eh, cambiando le regole del gioco, costringendo le cooperative a una serie di oneri eh, finanziari, fiscali, burocratici eccetera eccetera. E tutto questo è assolutamente verissimo e indiscutibile, in questa operazione, in questo grande scandalo l'Unipol viene eh, accumunata in modo disonesto all'Anton Veneta perché appunto, in un caso parliamo di un gruppo che non aveva una lira e che eh, co- con giochi finanziari ha messo su eh, cifre vertiginose, mentre invece Unipol dietro ha realmente 400.000 lavoratori, eh, un numero incredibile di eh, cooperative piccole, medie e grandi e soldi propri eccetera eccetera eccetera. Per cui nel caso della Unipol certamente non c'è eh, un, un dolo. Ma quello che viene fuori dalle intercettazioni telefoniche è che consorte il capo di Unipol, è praticamente l'uomo che è al vertice del movimento cooperativo italiano, e aveva tutta una serie di rapporti con invece eh, la banda dei furboni e eh, Fassino si difende dicendo vabbè eh, se c'è qualcosa di, di, di illegale eh, se ne occuperà la magistratura comunque non si può pensare che noi possiamo navigare in questo mare di squali senza avere rapporti con gli squali ecco, questo qui secondo me è eh, di tutta la questione un aspetto molto grave, perché è proprio il problema eh, che sta dietro la crisi eh, della sinistra italiana e del movimento dei lavoratori italiani, cioè la rinuncia a eh, perseguire quella necessità fondamentale da cui sono nati poi il movimento delle cooperative, cioè di creare un'economia veramente diversa, veramente indipendente, che eh, permettesse al movimento operaio di esprimere le proprie potenzialità e la propria battaglia, la propria cultura, anche creando una forza dovuta proprio alla possibilità di consociare la spesa, di consociare i bisogni dei lavoratori e con questa consociazione ...mettendo assieme tanti piccoli eh, chicchi di riso... ...riuscire a fare una grande montagna... E cavolo, è quello che è successo, perché eh, se no Unipol non era in grado di fare quello che sta cercando di fare, cioè comprarsi la sesta banca eh, italiana. Eh, Non dimentichiamo che nella distribuzione, eh, Coop e Conad rappresentano eh, una grossa fetta eh, dei supermercati e degli ipermercati italiani, cioè in realtà proprio l'idea di iniziare a fare affari tra gli onesti e di consociare i bisogni economici eh, della gente per creare una forza antagonistica che però rispetta determinati meccanismi di realismo è fondamentale, ma essere realisti non vuol dire per forza fare affari con i briganti e secondo me Eh, anzi quello che sta succedendo e il danno di immagine che comunque hanno subito le COP dimostra che se la tua forza viene dalla tua onestà, dalla tua etica dall'impegno e dal lavoro per per più di un secolo di una quantità enorme di operai, di contadini, di lavoratori che si sono battuti che hanno rischiato la vita per avere un'economia diversa, beh allora se tu hai questo patrimonio e lo Sporchi con queste bande di eh, ricastri in prestito beh tu hai fatto qualcosa di molto più grave che semplicemente eh, trovare il modo per navigare nel mare degli squali perché secondo me la nostra differenza deve essere che quando navighiamo in mezzo agli squali ci facciamo rispettare e facciamo rispettare la legge per quello che è possibile eh, sul sole 24 ore eh, e questo appare incredibile ma vero ci sono usciti una serie di articoli sulla crisi dello Stato dell'economia italiana messi in relazione col livello di corruzione e di disonestà della politica e dell'economia e quello che osservavano alcuni commentatori era che eh, la differenza tra l'Italia e altri paesi è che in altri paesi gli imprenditori onesti si rifiutano di fare affari con gli imprenditori eh, le cui origini finanziarie non sono chiare, i cui metodi finanziari non sono chiari la cui fedina penale non è chiara. Ecco, questa è la debolezza dell'Italia e la grande debolezza dell'Italia è che neanche i gruppi che vengono dalla storia gloriosa delle cooperative eh, dei lavoratori hanno il coraggio di sottrarsi a questa legge dell'inciuccio con eh, le belve della giungla economica italiana che... Eh, ricordiamo è uno dei posti del mondo dove c'è maggiore commistione tra criminalità organizzata gruppi mafiosi gruppi massonici logge di vario tipo e economia eh, diciamo legale speriamo che i soci delle cooperative italiane si incazzino e dimostrino che comunque le cooperative hanno una storia diversa nella loro struttura e nei loro statuti Se i soci delle cooperative italiane vogliono eh, mandare a casa consorte e i suoi amici che chiacchierano con gli squali, io credo che possono farlo perché ci sono gli strumenti, andate alle assemblee eh, delle coppe, iscrivetevi alle, alla possibilità di votare e fate valere eh, la vostra voce, Questo qui, il sistema c'è quantomeno nel movimento delle cooperative. Qui Jacopo Fo, auguri a tutti e state attenti quando eh, andate in giro e incontrate questi scalatori con i soldi degli altri, eh, sono gentaglia da non toccare neanche per sbaglio. Ciao!